0: Atos capítulo 16, na semana passada eh, nós começamos a falar sobre esses versículos e eu falei exatamente sobre Atos 16, os versículos de 1 a 5, expus de 1 a 5, mas também Falei um pouco sobre 6 a 10 Hoje nós vamos usar capítulo, 6, capítulo 16 do verso 11 Até o verso de número 15, inicialmente Então Atos 16, 11 a 15 Eu queria convidar você para a leitura desse texto Encontre aí Atos dos Apóstolos capítulo 16, do verso 11 até o verso de número 15. Diz o texto, então, Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para Junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres, que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Amém. Então, queridos, só relembrando um pouquinho do que foi falado na semana passada, para a gente fazer um link com o que nós vamos falar essa semana. Nós vimos que o capítulo 15 do livro de Atos, nós temos uma conferência, ou talvez não seria a palavra conferência, mas um concílio, uma reunião conciliar. E nessa reunião conciliar, Paulo, juntamente com os outros apóstolos, se sentam para discutir a respeito de como deveriam ser tratados os gentios que estavam se convertendo. Porque havia um grupo de pessoas que diziam que os gentios convertidos precisavam viver como viviam os judeus. Eles precisavam raspar a cabeça, fazer votos, passar por todo o processo que passavam aqueles outros, os judeus, de maneira geral, devia ser circuncidado, os homens, e essa discussão foi levada para o concílio, para a igreja de Jerusalém, a igreja se reuniu, discutiu sobre o assunto, e tomou uma decisão com respeito a este assunto, e a decisão está no capítulo 15, verso 29, e a decisão foi, que vos abstenhais com respeito aos gentios, verso 28 diz, pois pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos impor maior, encargo além destas coisas, essenciais, ele disseram: olha, há algumas coisas, que são inegociáveis, algumas coisas, que nós não podemos, abrir mão, algumas coisas, que nós devemos exigir, não só do judeu, mas exigir, de todo e qualquer crente, inclusive, os gentios, que coisas são essas? Verso 29 diz, Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, todo tipo de idolatria, bem como do sangue, da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Ainda no capítulo 15 do verso 36 em diante, nós vamos encontrar Paulo e Barnabé discutindo, ou planejando, melhor dizendo, a segunda viagem missionária deles, só que no momento de planejar essa segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé acabam tendo uma séria discussão, eles divergem a respeito de um assunto, e o assunto a respeito do qual eles, eles, eles divergem é com respeito a quem eles poderiam levar nesta viagem porque o texto diz, verso 39 houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se então é, separar-se então Barnabé levando consigo a Marcos navegou para Chipre mas Paulo tendo escolhido a Silas partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor então a discussão foi com respeito a João Marcos esse jovem tinha ido com eles na primeira viagem missionária e no meio do caminho ele abandonou ele abandonou tanto a Paulo como a Barnabé voltou e agora eles estão empreendendo ou planejando a segunda viagem missionária e Barnabé resolve levar Marcos consigo Vamos lá só para a gente lembrar quem é Barnabé, Barnabé é o homem que quando Paulo se converteu, e os cristãos de maneira geral não queriam conversa com Paulo, porque Paulo até aquele momento tinha sido um feroz perseguidor da igreja, e as pessoas desconfiavam, tinham dúvida, tinham medo, desconfiança, a respeito de se Paulo de fato tinha se convertido, ou Paulo apenas estava se fazendo de crente, para conhecer, né? E para adentrar nos arraiais e para fazer a maldade que ele vinha fazendo, Barnabé, ao contrário de Paulo, ao contrário dos outros todos, abraçou Paulo, pôs debaixo do seu braço, levou para sua casa, cuidou de Paulo e digamos assim, ele pagou o preço de receber Paulo na na igreja. Ele correu o risco de introduzir Paulo na vida da igreja e de se receber Paulo como membro da igreja se alguma coisa desse errado Barnabé pagaria o preço porque ele disse olha, este homem se converteu de fato é crente e nós precisamos abrir as portas da igreja para ele esse é Barnabé é esse Barnabé que quando João Marcos pisa na bola volta e quando eles vão fazer empreender a segunda viagem missionária ele quer levar de novo Marcos porque é do coração de Barnabé ser generoso, ser bondoso, perdoar, mas o texto diz que Paulo não quis levá-lo de maneira alguma, e eles discutiram uma discussão tão drástica que eles se separaram, e se separando, o texto diz que Paulo levou as Silas e Barnabé foi para uma outra região, levando João Marcos, Paulo empreende a sua segunda viagem missionária, e ao ao empreender a sua segunda viagem missionária, o planejamento era passar pelas cidades onde eles já tinham pregado o Evangelho na primeira viagem missionária, passando por essas cidades, ele pretendia é, reedificar, animar, fortalecer os crentes, né, que, aqueles que já tinham se convertido, só que o texto diz, capítulo 16 a gente vai ver isso, os primeiros versículos, o texto diz, que o Espírito de Deus tinha um outro projeto, tinha um outro planejamento, que Deus tinha um outro propósito, e Deus não permite que Paulo faça a viagem missionária que ele queria fazer, que ele passe pela Ásia Menor de novo, fortalecendo as igrejas, e Deus o conduz para a Europa, e aqui nós vamos ver no verso de número 10, que ele diz, assim teve a visão imediatamente, assim que teve a visão imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, Paulo conclui que a tarefa de anunciar, ele já sabia disso, que a tarefa de anunciar o Evangelho era competência dele, competia a ele, mas era Deus que o conduziria e que o conduzia aos lugares aonde ele deveria pregar o evangelho. Que competia a ele obedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus entendeu ele, não é que ele voltasse pelas mesmas cidades, mas que ele fosse para uma outra região, para a Europa em especial, para pregar o evangelho ali naquelas cidades. Em obediência à vontade de Deus, Paulo faz exatamente isso. Fazendo isto, o texto diz que Paulo vai parar em Filipos e chegando em Filipos o texto diz que era uma cidade da Macedônia primeira do destino e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias, vejam bem Filipos primeira do distrito essa informação aqui Aponta para o fato de que Filipos não era uma cidade simples, não era uma cidade sem importância, mas era uma cidade muito importante. Era uma cidade muito importante e, digamos assim, uma cidade central para alcançar toda a região. Alcançando Filipos, a partir de Filipos, Paulo poderia alcançar outras regiões. Filipos era um lugar importante tinha um porto importante, na verdade o texto diz que Filipos era é, distrito, né? primeira do distrito e colônia, o que é que significa isso? Bom, os romanos, eles costumavam, em algumas regiões que eram estratégicas para eles, criar colônias, as colônias eram criadas da seguinte forma, soldados romanos, aposentados, eram enviados para essas cidades, e eles moravam nessa cidade e viviam como se estivessem vivendo na própria Roma, eles se vestiam como os romanos, eles falavam a língua dos romanos, o latim, eles tinham a cultura romana, o hábito, a moeda, o governo, tudo era de Roma, era como se fosse um pedacinho de Roma naquele lugar. Vamos trabalhar hipoteticamente para a gente entender ainda melhor isso aqui. Digamos que houvesse aqui em São Luís uma colônia japonesa, por exemplo, como há é em São Paulo. E nessa colônia, as casas, as construções, a arquitetura, a língua, a moeda, a maneira de se vestir, tudo fosse idêntico a o que é no Japão, seria então, um pedacinho do Japão, na cidade de São Luís, quem entrasse naquele bairro, estaria, ou se sentiria como se estivesse no Japão, comeria comida japonesa, não aquela comida japonesa, que a gente come aqui, é que a gente come, mas ela tem um pouco, da, né, adaptada ao, a, 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 aos gostos, e ao paladar brasileiro, né? mas tudo seria idêntico ao Japão, a colônia era mais ou menos isso, uma cidade romana, em um outro território, que guardava todas as tradições, e todos os costumes, e todos os hábitos, dos romanos, era portanto uma cidade, digamos assim, governada, pessoas de classe média, porque os soldados romanos, aquelas pessoas que eram, se aposentavam e que eram mandado para as colônias eram, digamos assim, a classe média romana então, é claro, era uma cidade boa, né? era uma cidade importante porque era uma colônia, Filipos tinha essa característica, o texto diz então, que Paulo vai para Filipos e chegando em Filipos, Paulo foi para lá para pregar o evangelho, e o que dá a entender o texto, é que não havia em Filipos, uma, um grupo de judeus, não havia uma sinagoga judaica, porque vejam bem, embora Paulo tenha descoberto já há algum tempo, que o mistério dele era voltado para os gentios, o hábito de Paulo, era toda vez que chegava a uma cidade, ele procurava primeiro falar aos judeus, e onde, aquele e onde ele encontrava os judeus? Nas sinagogas. O texto diz, embora o texto não nos diga claramente que não havia uma sinagoga judaica, o texto diz o seguinte, que, verso de número 13, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido. Ora, se houvesse uma sinagoga judaica, certamente Paulo iria pregar o Evangelho no sábado, na sinagoga, mas o texto diz que ele foi, ele soube, teve notícia, tomou conhecimento de que havia na cidade, fora da cidade, um lugar à beira do rio, onde algumas mulheres piedosas se reuniam para orar, e a Bíblia diz que Paulo, Silas, provavelmente Lucas, o seu médico, se dirigiram àquele lugar, para pregar o Evangelho àquelas mulheres, bom, daí depreende-se, e a gente poderia tirar como lição para nós, que a igreja, precisa conhecer a vontade de Deus, com respeito à sua missão, a missão da igreja é pregar o Evangelho, não é isso mesmo? é claro, todos nós sabemos disso, não há dúvida nenhuma, nenhuma igreja se pergunta, se reúne em uma assembleia, para discutir se deve ou não pregar o Evangelho, pregar o Evangelho faz parte da missão da igreja, do DNA da igreja, a igreja não é igreja se ela não entender que é seu papel, que é sua função, que é sua missão, que é sua obrigação, pregar o Evangelho, entretanto, se nós olharmos para a cidade de São Luís, e disseram, nós vamos pregar o evangelho, nós queremos tornar a nossa igreja, uma igreja evangelística, missionária, e queremos fazer o nosso trabalho na cidade de São Luís, nós teríamos que, e teríamos a possibilidade de fazer várias escolhas, por exemplo, nós poderíamos sentar, no sentado, nós queremos evangelizar a população de rua que vive no centro de São Luís, na praça Deodoro a gente tem um número grande de pessoas que dormem na praça que passam a noite por ali que vive medigando poderíamos decidir isso mas também poderia se decidir, olha, nós queremos pregar o evangelho para as pessoas viciadas dependentes de químicos vai ser o nosso público alvo e nós temos aqui junto ao mercado, aqui próximo de nós, uma não sei se pode chamar de comunidade, mas um grupo de pessoas de todas as idades que vivem ali consumindo crack o dia todo, dormem por ali à noite, né, prostitutas, pessoas né, das mais diversas orientações sexuais que vivem ali naquele lugar, se prostituindo, usando drogas, se embriagando, e nós poderíamos eleger essas pessoas como alvo do nosso trabalho evangelístico. Bom, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque nós poderíamos também escolher, nós queremos evangelizar os comerciantes. Que estão aqui no centro da cidade. Para isso, nós não poderíamos, esse trabalho não é um trabalho que poderíamos fazer à noite. Teríamos que fazer durante o dia não poderíamos fazer no final de semana, porque domingo começa fechado. Teríamos que fazer durante a semana, de segunda a sábado. Mas nós teríamos que, nós teríamos muitas possibilidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque pregar o evangelho é a vontade de Deus para a vida da igreja, nós não discutimos isso. Mas nós precisamos, e Paulo fez isso, olha que coisa interessante. Nós precisamos encontrar o grupo para quem nós queremos pregar. E é interessante, que o texto diz que Paulo buscou aquelas pessoas que tinham o hábito de se reunir para orar. Porque Paulo entendeu que era mais fácil provavelmente alcançar quem de alguma forma já desejava ter algum tipo de relacionamento com Deus. E aí a gente pode trazer isso para a nossa realidade e dizer o seguinte, às vezes, nós olhamos pessoas de outra confissão religiosa cristão de outra confissão que não são evangélicos mas que se dizem cristãos e nós não olhamos para essas pessoas com esse olhar que Paulo teve daquelas mulheres, daquelas pessoas porque Paulo disse olha eu quero evangelizar eu vim para Filipos para plantar uma igreja e se eu quero plantar uma igreja, eu vou começar evangelizando aqueles que já querem, de alguma forma, ter relacionamento com Deus. Se nós olharmos para o nosso, os nossos relacionamentos, o grupo de pessoas com quem nós nos relacionamos todos os dias, nós vamos ver que há muitas pessoas, que são pessoas que, de alguma forma, se declaram cristãs, embora não conheçam a palavra de Deus, não conheçam a Bíblia. Embora não obedeçam a Bíblia, embora não a interpretem como nós a interpretamos. Embora não conheçam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Embora não entendam que Jesus é o único Senhor, o único Salvador, o único caminho. Embora compreendam que, que a salvação é resultado do seu esforço pessoal. Mas essas pessoas precisam ser olhadas por nós, não como inimigas, como adversárias. Como pessoas as quais devemos desprezar por conta da sua maneira de olhar a Escritura Sagrada ou de se relacionar com Deus mas devemos olhar as pessoas como pessoas a quem podemos alcançar com a pregação do Evangelho, porque nós vamos partir do pressuposto ou partimos do ponto de que as pessoas de alguma forma já creem na existência de Deus e se elas creem na existência de Deus fica muito mais fácil comunicar para elas o Evangelho do que para aquelas que são inimigas da cruz, da cruz de Cristo. Então, queridos, nós observamos isso. Então, na atitude de Paulo, que Paulo olha para aquelas pessoas, mas e vai até elas, nos ensinando que a gente, além de ter a sabedoria de escolher as pessoas a quem devemos pregar, nós precisamos ir até onde estão as pessoas. Eu fico imaginando se fossemos nós, presbiterianos, lá na cidade de Filipos, o que, é que a gente faria para começar uma igreja em Filipos? Provavelmente compraremos um terreno, uma casa barata, né? Numa rua assim, mais um pouco escondida, botaríamos uma placa grande, né? Igreja presbiteriana. do Brasil, lá em Filipos, não tem nada a ver, mas é assim que a gente, provavelmente nós faríamos. Igreja Prebiteriana do Brasil em Filipos. Faríamos um trabalho né, de mídia, botaríamos na rádio de Filipos, na TV de Filipos, se tivesse recurso. Usaríamos as mídias sociais de Filipos e convidaríamos as pessoas para virem na inauguração do nosso templo da nossa igreja, nesse mesmo que faríamos, mas ao contrário, o texto diz que Paulo, não ficou, não abriu uma porta, botou uma placa, e foi, convidar as pessoas, para vir, ao templo, mas Paulo foi aonde, as pessoas, que desejavam, ter relacionamento com Deus, estavam, para pregar o evangelho, até elas, a elas, então queridos, aprende-se com isso, que quando a igreja, ouve a voz de Deus, a igreja que ouviu a voz de Deus, e o chamado de Deus para pregar o Evangelho, ela precisa ir aonde as pessoas estão, a igreja não deve esperar que as pessoas venham até ela, mas ela deve ir até onde estão as pessoas, onde um é que estão as pessoas precisam ouvir o Evangelho? nós precisamos ir até elas, você não deve resumir a sua atividade evangelística em convidar pessoas para vir à igreja deve convidar também, é claro que deve fazê-lo mas você precisa entender que você, a sua obrigação é ir até elas e pregar o evangelho de Cristo para elas depois que elas ouvirem o evangelho você até convida essas pessoas para vir à igreja certo? então, quando nós entendemos isso nós compreendemos que é nosso dever, que é nossa obrigação, ir até onde as pessoas estão e pregar o evangelho para elas. Ontem, nós fomos para uma atividade evangelística da Federação de Jovens, lá no bairro... Janaína? Jardim Tropical. Um pouquinho longe, depois do, do Socorrão 2, a gente entra, quem está indo, à esquerda e... Tome buraco, tome buraco, tome buraco... E depois a gente chega lá. buraco que eu estou dizendo não é buraco. Buraco nas ruas, né? Então, a gente chega lá. A mocidade... Do nosso profissério... Estava um bom grupo lá. Com carro de som... Andando pelas ruas... Da cidade... Ou do bairro... Distribuindo folhetos... Conversando com as pessoas... Aquelas pessoas carentes, necessitadas, foram convidadas para ir ao culto. Todos foram convidados para ir ao culto. Mas aquelas mais carentes foram convidadas para ir ao culto e para receber uma cesta básica, que as mocidades tinham levado para ali, para aquele lugar. Foram até onde eles estavam e depois convidaram eles para ir até a igreja. Então, queridos, nós precisamos entender isso. As pessoas estão precisando ouvir o evangelho e nós precisamos ir até onde as pessoas estão Jesus não armou uma tenda em Jerusalém quando chegou em Jerusalém não pôs lá tenda dos milagres mandou alguns discípulos convidar as pessoas para uma reunião às 20 horas não anunciou na TV de Jerusalém pare de sofrer, venha até a tenda dos milagres, né, para ouvir e para ser tocado por Jesus, ele não fez isso, Jesus parou no poço para beber água, a mulher samaritana chegou lá, ele foi até ela e conversou, é isso mesmo, Jesus ia onde as pessoas estavam e pregava o evangelho para elas, então o que a igreja precisa fazer e Paulo nos ensina isso É ir até onde estão as pessoas que precisam ouvir o Evangelho Significa que nós temos que ter a coragem De sair das quatro paredes E nos locomovermos em direção àqueles que precisam ouvir a mensagem do Evangelho Significa que eu individualmente Você individualmente Nós precisamos Não só como igreja, mas individualmente Durante a semana nos lugares, nos lugares onde nós já estamos onde Deus nos pôs pregar o evangelho para as pessoas que estão lá, onde nós né, lá no seu, no seu habitat natural no seu condomínio no seu bairro no seu trabalho, na faculdade no colégio na padaria onde você compra pão na farmácia onde esporadicamente você vai comprar medicamento né, porque Deus te livre de comprar medicamento todos os dias essas pessoas que estão lá nós precisamos ir até onde elas estão e pregarmos o evangelho para elas e falarmos de Jesus para elas o texto diz que Paulo fez isso no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia uma outra verdade que nós encontramos no texto aqui é que quando nós saímos de dentro das quatro paredes para ir aonde as pessoas estão Deus tem as pessoas escolhidas e temente a eles o que ele escolheu desde a eternidade para ser alcançadas e essas pessoas vão nos ouvir e Deus, o Espírito de Deus, vai capacitá-las, vai abrir o coração delas. Para que elas entendam a palavra e recebam a palavra como palavra de Deus para a vida delas. Porque o texto diz que Paulo foi até aquele lugar e lá havia entre as mulheres uma chamada Lídia. Essa mulher já era temente a Deus, mas não conhecia a verdade ainda, não conhecia Cristo ainda. O texto diz... Que o Senhor lhe abriu o coração. Então, o nosso papel é pregar o Evangelho. Mas quem abre o coração, quem toca no coração, quem muda a vida, quem converte as pessoas, é o Espírito Santo de Deus. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que Deus tem os seus escolhidos. E quando Paulo faz isso, Paulo apenas dá um passo em direção à vontade de Deus e Deus lhe põe diante daqueles que precisavam ouvir o Evangelho, e essas pessoas, Deus abre o coração para que elas aceitem a palavra. O texto diz que Lídia, vendedora de púrpura, Lídia era uma alta comerciante. Ela é vendedora de púrpura. Púrpura é um tecido caríssimo, que só as pessoas muito ricas usavam naquela época. Não sei se púrpura seria equivalente a... Não sei que tecido hoje, né? Esse tecido aí que os presbígios da igreja usam, sete fios, de não sei o que lá, né? Alguma coisa... Hã? Era o tingimento. Tigime... É a cor, exatamente, a cor que era... Mas esse tecido pintado de púrpura, ele era caríssimo. Era de um preço muito alto. Então, vestir-se de púrpura não era uma coisa que qualquer pessoa podia fazer. Agora... Se não era possível todo mundo se vestir de púrpura, imagine ter recurso para comprar tecidos pintados de púrpura e vender e comercializar. Então, ela era uma mulher rica. E a Bíblia diz que Deus faz com que essa mulher seja alcançada pelo Evangelho com a pregação de Paulo. Mas o que eu acho interessante aqui é que o texto diz que Paulo não apenas pregou o evangelho para ela, mas Paulo batizou aquela mulher. Vejam bem, queridos. É obrigação da igreja, é dever da igreja. Não apenas evangelizar as pessoas, mas discipulá-las e torná-las membro da igreja através do batismo. É um processo, o trabalho da igreja de evangelização, de missão, é processual a gente primeiro prega o evangelho, a pessoa se converte, ela sendo convertida, o Espírito Santo não vai discipular ela, o Espírito Santo abre o coração da pessoa, toca no coração da pessoa, muda o coração da pessoa, faz ela nascer de novo, mas quem discipula ela, é a igreja, não é? Provavelmente quem ganhou, tem o privilégio de discipular, o Espírito Santo não leva a pessoa para um determinado lugar e passa com ela algum tempo, discipulando ela. Quem faz isso é a igreja. Guiada, conduzida, abençoada pelo Espírito Santo, mas é papel e tarefa da igreja. Então o nosso papel não se encerra com a pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho em obediência a Deus, Discipular os convertidos Para que eles se tornem Membros da igreja E eles comecem também A pregar para outros, a discipular outros E assim é um processo Sem fim Até que Cristo volte Até que Cristo volte A igreja precisa fazer isso Evangelizar pessoas, discipular pessoas Torná-las membros Membros da igreja, capacitá-las Para que elas preguem para outros Discipule outros, preparem outros e esses outros preparem outros assim até a volta de Cristo Jesus o texto diz depois de ser batizada ela e toda a sua casa nos rogou dizendo se julgais que eu sou fiel ao Senhor entrai em minha casa e aí ficai e nos constrangeu a isso uma outra lição que eu quero tirar desse texto é que quando a igreja se dispõe a fazer a vontade de Deus e Paulo entendeu que aquela era a vontade de Deus ir para a Europa e chegou a Filipe por conta disso. Quando a igreja se dispõe a fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho, discipular as pessoas, ir até onde as pessoas estão, pregar o evangelho para elas, discipulá-las, torná-las membros da igreja, o objetivo é a, não só aquela pessoa, né? aquela pessoa que é alcançada é a porta de entrada para alcançar a família entenda isso, quando você prega o evangelho para alguém, essa pessoa é alcançada por Cristo, aquela pessoa é a porta de entrada para alcançar toda a família, é claro, o texto diz, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos jogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangiu a isso, é claro, queridos, que a família não foi batizada, a reboque é claro que provavelmente Lídia fez como fez o carcereiro, nós vamos ver depois o carcereiro, reuniu toda a família ou a família já estava reunida naquele local, ou foi reunida posteriormente toda a família, Paulo pregou o evangelho para toda a família eles todos se renderam aos pés de Jesus e foram batizados então a igreja de Filipos começa com, não apenas com Lídia, mas com Lídia e a sua família que se rendeu aos pés de Jesus. O que eu quero que nós entendamos é que há inúmeras incontáveis famílias que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus, ser alcançada pelo evangelho. E nós crentes em Cristo Jesus somos as pessoas que Deus quer usar para alcançar essas famílias nós temos ao longo desses nove anos oito anos, estamos indo para o nono, ao longo de oito anos, realizados nessa igreja, congressos de família e esses congressos de família são congressos que tem abençoado muito a nossa igreja e aqueles que deles participaram mas nós precisamos entender que mais do que produzir congresso de famílias, nós precisamos produzir congresso de famílias para aqueles que Deus nos deu o privilégio de ganhar ou para aquelas famílias que Deus vai nos dar ou está nos dando o privilégio de alcançar através da pregação do Evangelho. Nós precisamos alcançar famílias, há famílias precisando ser alcançadas com a pregação do Evangelho e nós podemos fazer isso. O texto diz também que logo depois Lídia, que era uma mulher rica de posses, convidou a Paulo e aos outros para irem à sua casa. Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Há muitas casas que precisam e necessitam ser invadidas pelo Evangelho e ser invadida pela pregação. Do evangelho. Provavelmente você. Que está aqui me ouvindo hoje à noite. Conhece pessoas. Famílias. Que precisam ouvir o evangelho. Talvez a sua casa seja. Pode ser a sua casa. Um lugar. Propício. Para você convidar essas famílias. Para ouvir o evangelho. no seu condomínio, no lugar onde você mora, escolha aí duas, três, quatro famílias que você sabe que precisam ouvir o evangelho, faça um jantazinho especial, convida as pessoas para jantar com você, convida o seu pastor para orar, dar uma palavra, né? E jantar também, né? Porque vai ficar feio se você chamar o pastor para falar e depois mandar ele embora para jantar, né? A pessoa vai dizer, ó, essa pessoa é muito mesquinha, né? Então faça isso. Se você fizer isso, você já vai criar possibilidades de pregar o evangelho para essa pessoa. Você pode fazer um chá da tarde com suas amigas, amigas do trabalho. Sei que os irmãos aqui, as irmãs, né, tem colegas de trabalho, amigas de longas datas. Né, de vez em quando tem, eu vejo alguém falar: ah, nós vamos fazer ah, eu teve uma reunião da, do meu, Das minhas colegas da época de faculdade Ótimo Uma reunião dessa poderia ser promovida por você Olhar quem são as suas colegas de época de faculdade Que ainda moram em São Luís Convide-as para a sua casa uma tarde Faça um chá leia um texto bíblico ore com elas Fale com elas Se você não era crente naquela época Fale com elas Olha, Deus, olha o que Deus Eu queria contar para vocês o que Deus fez na minha vida daquela época até hoje Eu queria que vocês soubessem As maravilhas que Deus fez na minha vida Fale da sua família, dos seus filhos Do seu esposo Da bênção que ele é Fale das coisas que Deus fez na sua vida Eu estou dando apenas sugestões Você tem ah, mil possibilidades De se fazer isso o que nós precisamos entender é que, como igreja, nós não podemos ficar acomodados dentro das quatro paredes. A Bíblia diz que Deus tem os seus escolhidos. E se a gente olhar nessa cidade, em Filipos, inicialmente, o texto vai dizer que entre os escolhidos estavam três pessoas especiais. Uma mulher muito rica, comerciante... Uma escrava, possuída pelo maligno, pelo diabo, que fazia adivinhações, que era explorada, era vítima e explorada pelo diabo, né, porque era possuída pelo diabo, e explorada pelos seus donos, que a usava para ganhar dinheiro, para fazer adivinhações e ganhar dinheiro. A Bíblia diz que essa mulher também é alcançada pelo Evangelho e é salva mas também fala do soldado romano não é isso mesmo? o texto não diz se a gente olhar na sequência que o soldado romano Paulo estava na prisão começou a cantar de madrugada as portas das cadeias se abriram ele ficou desesperado e tentou tirar a sua própria vida porque ele tentou tirar a sua própria vida? porque o soldado romano era responsável e pagava com a sua vida, pela vida do prisioneiro se o prisioneiro fugisse ele pagaria com a sua própria vida então ele só quis antecipar aquilo que ia acontecer com ele as portas da prisão toda, das prisões todas se abriram e ele imaginou que todos os presos tinham fugido e ele seria morto, ele só ia antecipar isso mas o texto diz que Paulo fala com ele né, depois ele leva Paulo na sua casa e levando Paulo na sua casa, Paulo prega para sua família, sua família se converte e todos são salvos. Quando o texto diz, creio no Senhor Jesus, nessa sequência aqui, creio no Senhor Jesus, será salvo tudo em tua casa. A ideia é que não é se você crer apenas, você crê. e os outros forem crédulos, todos serão salvos. Mas é que se você crê e você vai ser a porta através da qual o Evangelho vai entrar na sua casa, na sua família. E todos aqueles que crerem na sua família serão salvos igualmente salvos então Deus envia Paulo para Filipos, Paulo começa a igreja de Filipos e é interessante que a igreja é composta de três classes de, distintas de pessoas uma auto comerciante vendedora de púrpura, tecido pintado com púrpura uma escrava e um soldado romano que era aqui representava a classe média o evangelho queridos é para todas as pessoas de todas as classes o evangelho não faz distinção de pessoas não há ninguém que seja tão rico que não precise ouvir a mensagem do evangelho mas não há ninguém que seja tão miserável, tão pobre que não precise ouvir a mensagem do evangelho não há ninguém que por não ser nem pobre nem rico também não precise ouvir a mensagem do evangelho Todas as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Não há ninguém que seja tão culto, tão inteligente, tão iluminado, intelectualmente falando, que não precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Os teus colegas de faculdade, professores, líderes, precisam ouvir, sim, a mensagem do Evangelho, tal qual necessita ouvir qualquer outra pessoa. Talvez até mais, porque confie na sua própria inteligência porque confia na sua própria intelectualidade, porque confia no seu próprio brilhantismo, porque confia muito mais nos seus títulos do que em qualquer outra coisa. Todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E Deus conduziu Paulo para Filipos e começou a igreja em Filipos com uma vendedora de púrpura, uma escrava e um soldado romano e os seus familiares isso está na sequência né? você pode olhar depois o texto fala da cura de uma jovem adivinhadora verso 16 em diante né? aconteceu que indo nós para o lugar de oração nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo estes homens são servos de Deus altíssimo e vos anunciou o caminho da salvação isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, e ele, na mesma hora, saiu. O Espírito Maligno acompanhava Paulo e dizia: oh, Estes homens são grandes homens de Deus. Fazendo isto a ideia, a ideia a, a, o propósito do diabo não era promover o evangelho mas era se auto promover dizendo olha eu sou o cara, eu sou né, o espírito que age nesta mulher é é o espírito porque conhece as pessoas sabe quem são as pessoas ele queria se autopromover e de alguma forma descredibilizar porque sendo apontado pelo diabo como, ou pelo espírito maligno, como grande homem de Deus, queria descredibilizar a Paulo e aqueles que estavam com ele. A Bíblia diz, né, que ela foi alcançada pelo Evangelho. E depois nós temos o carro de soldado, que todos nós conhecemos, eles estavam presos, e por conta dessa mulher, que foi liberta, os seus donos ficaram revoltados, fizeram né, um reboliço para Paulo e, 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 e Silas serem presos eles foram presos e preso o texto disse que eles cantavam e louvavam a Deus de madrugada e aí as portas da prisão se a, da, da, das prisões se abrem o carcereiro faz um movimento para tirar a própria vida Paulo o aborda fala com ele do evangelho, ele entrega o coração, a vida, a Jesus, conduz Paulo até a sua casa, a sua família ouve, se convertem, são batizados e se tornam membros da igreja. A igreja, portanto, nasce com pessoas das diversas camadas sociais que habitavam a cidade de Filipe. Não tenha medo de pregar o evangelho para todas as pessoas. Todos que, estão, todos que estão sem Cristo, igualmente, estão condenados ao inferno. Não pense que o seu colega, a sua colega, o seu amigo, sei lá, grande empresário, é, sei lá, uma pessoa muito rica, não precisa do evangelho. Não pense que os médicos e as médicas lá do hospital, Silane, não precisa do evangelho. Eles precisam, tanto quanto precisam os pacientes. Todos aqueles que não têm Cristo no coração precisam ouvir a mensagem do Evangelho que está em Cristo Jesus. Amém.